0: Ich habe immer noch die romantische Vorstellung da von, von von der vierten Gewalt sozusagen. Also die Medien als vierte Gewalt. Und das hielt ich auch für eine sehr, sehr sinnvolle Vorstellung, dass die dieses Mandat wahrnehmen würden. Aber in, in, im Fall der Corona-Krise haben die, was das angeht, flächendeckend versagt.
1: Sagt Günter Theisen. Cicero Wissenschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Cicero Podcast Wissenschaft.
1: Mein Name ist Axel Mayer. Ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
2: Und ich bin Michael Sommer. Ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
1: Wir nennen unseren Podcast Menschen, Tiere, sensationen weil...
2: Wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen.
1: Naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere.
2: Und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut ist.
1: Heute haben wir zu Gast Günter Theissen und wir nehmen den Podcast am 23. August auf. Es geht in diesem Podcast um das Thema der Suche des Ursprungs vom Covid-19-Virus, Zoonose oder Lab-Ursprung. Herzlich willkommen. Günther Theissen. Ja, hallo. Vielleicht könntest du dich als erstes kurz vorstellen.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Günther Theissen. Ich bin äh, Professor für Genetik an der Universität in äh, Jena, Friedrich Schiller Universität. Ich bin äh, von meiner Ausbildung her eher Molekularbiologe als Genetiker und habe in meiner eigenen Forschung ein intensives Interesse an molekularer Evolution von Transkriptionsfaktoren und von der ähm, und an der Evolution von Pflanzen, insbesondere von Landpflanzenbauplänen.
2: Inwiefern ist deine Forschung denn fürs Coronavirus relevant?
0: Relevant wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich habe nur einen entsprechenden Kenntnisstand oder Kenntnishintergrund viele der Dinge, die da diskutiert werden, insbesondere wenn es um molekulare Evolution geht, selber beurteilen zu können. Also ich habe meine Diplomarbeit über Viroide geschrieben, habe mich intensiv mit Biophysik beschäftigt während meiner Ausbildung, insbesondere molekularer Biophysik, Struktur von Nukleinsäuren und so weiter und das sind natürlich alles Themen, die auch ähm, argumentativ verwendet werden, wenn es nach dem Ursprung geht. Das ist ja ein RNA-Virus, das hat eben damit besondere Eigenschaften, relativ hohe Mutationsraten und so weiter. Viele Argumente beziehen sich ja dann auf Stammbäume von Viren, die muss man ja auch verstehen können, die muss man ja sozusagen lesen und interpretieren können.
1: Ja, also vielleicht kannst du dann da mal mit anfangen äh, mit der Geschichte der Entdeckung des Virus oder der, der Krankheiten, der ersten Sequenzierung, die ersten Analysen, die ersten Stammbaumrekonstruktionen.
0: Ja, das ist schon relativ mysteriös fast, weil die ersten Sequenzen sind ja veröffentlicht worden oder zu Journalen, renommierten Journalen, insbesondere Nature, geschickt worden, wenige Tage nachdem, hier in Europa das Problem bekannt geworden ist, dass es da in China, äh, in Wuhan, eine neue Art von Lungenkrankheit gibt. Und das ist schon deshalb bemerkenswert, weil erstens weiß man natürlich als Molekularbiologe, wie lange es oft dauert, solche Analysen zu machen. Also auf entsprechenden Papern. es gab dann sehr früh zwei Publikationen in Nature mit vielen Autoren, also das schon alles zu koordinieren, also wer wer jemals selber ein Nature-Paper geschrieben hat, der weiß, dass sowas Wochen oder Monate dauern kann. Und die haben in der Zeit auch noch die Analysen gemacht. Und dann ist das auch noch binnen weniger Tage in Nature akzeptiert worden, also begutachtet worden im Regelfall. Also das ist mit einer Geschwindigkeit geschehen, die für mich schon nicht mehr nachvollziehbar war. Also sowas kann eben Monat und Jahre dauern und ist hier in wenigen Tagen geschehen. Da hatte ich schon den Anfangsverdacht, dass die schon mehr Informationen zuvor hatten, als die öffentlich zugegeben haben. Es gibt ja mittlerweile auch Hinweise, dass ähm, da wirklich schon im, im Herbst 2019 Analysen gemacht worden sind, die aber sozusagen in die veröffentlichten Publikationen dann äh, nicht eingegangen sind.
2: Darf ich gleich mal fragen, war dann in diesem frühen Nature Paper, war dann gleich die Zoonose-These im Raum oder ist, ist hat das dann noch länger gedauert, bis man da hingekommen ist?
0: Nein, das, das, äh, es ist eigentlich seriös äh, in diesen Publikationen nie eine Alternative erörtert worden. Also das war eigentlich immer sozusagen äh, vorausgesetzt worden, dass es sich um eine äh, natürliche Zoonose handelt und eine kritische Diskussion alternativer Hypothesen hat auf diesem Niveau eigentlich nie stattgefunden oder dann viel später erst stattgefunden.
1: Aber vielleicht ist es fair zu sagen, die Vorgeschichte von diesem Coronavirus ist ja, dass die, die ursprüngliche SARS Virus von 2003 äh, Klar, als Zoonose von Fledermäusen zu Civets zu Menschen ging und dann auch der, der MERS-Virus über Kamele von der, von der Fledermaus zum Menschen kam. Dass dieser Beweis immer noch fehlt bei COVID-19, ist auch klar. Aber dass man von einer Zoonose ausgeht, scheint mir als erstes fair zu sein.
0: Ja, das stimmt. Was aber ja nicht bedeutet, dass man nicht auch alternative Hypothesen Zumindest in Erwägung zieht und kritisch evaluiert, wenn es irgendwelche Anhaltspunkte davon gibt, die so, dafür gibt, die so etwas nahelegen. Und bei der, bei dem Ausbruch dieser Krankheit äh, muss doch sofort klar gewesen sein, dass die genau da ausgebrochen ist, wo man am intensivsten auf diesem Planeten Coronaviren gesammelt, und genetisch manipuliert hat.
2: Das Labor dort in Wuhan, wo geforscht wird, du hast angeführt, dass dieses Paper schon extrem früh vorlag und dass da eigentlich eine enorme Arbeit reingeflossen sein muss und Daten, die äh, schon längst bekannt gewesen sein müssen. Wenn man das jetzt mal als Wissenschaftsdetektiv angeht, was ist denn da jetzt sozusagen die Smoking Gun? Ist das das Labor? Wo kann man sagen, das ist jetzt eigentlich ein äh, Vielleicht nicht ein unumstößlicher Beweis, aber schon, schon ein, ein starkes Indiz, dass da manipuliert worden ist. Also,
0: dass die schon lange bekannt gewesen sein müssen, ähm, ist eine Überinterpretation meiner Aussage. Ich hielt es nur für sehr unwahrscheinlich. Ich hielt es für sehr bemerkenswert, dass man es schaffen kann, von, von den, vom Patienten bis zur Nature-Publikation in, in wenigen Wochen zu kommen. Äh, es gibt natürlich kein Naturgesetz, das das verhindert und verbietet. Also es ist jetzt kein äh, absoluter Gegenbeweis ähm, oder Beweis dafür, dass da etwas nicht stimmt. Die Nähe dieser Institute, es gibt nicht nur eines, es gibt mehrere Institute in der Nähe des Ausbruchsortes, von dem aber dieses Hohen Institute of Virology wahrscheinlich das kritischste ist, ja, als Smoking Gun kann man das wahrscheinlich auch nicht bezeichnen. Über diese Metapher äh, haben wir uns schon mehrfach ausgelassen in verschiedensten Diskussionen. Was würde man sozusagen als schlagenden Beweis oder als Smoking Gun ansehen? Es ist aber schon ein sehr bemerkenswerter Zufall. ja, Wenn man sich überlegt, wie viele a priori Möglichkeiten würde es geben, dass so etwas ausbricht auf der ganzen Welt. Hinzu kommt ja noch, dass die geografischen Ursprünge dieser Viren und der entsprechenden Fledermäuse gar nicht im Raum Wuhan liegt, sondern es ist ja bekannt, dass Coronaviren in Fledermäusen, insbesondere in Südchina, vorkommen. Und es, es war eigentlich von Anfang an klar, dass 1500 Kilometer oder so zwischen zwischen diesem normalen Vorkommen dieser Viren und äh, dem Ausbruchsort liegen. Und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass diese Fledermäuse im Winter da nach Wuhan fliegen. Und die Behauptung, dass Fledermäuse da gehandelt werden als Nahrungsmittel in Wuhan, die haben sich auch als falsch herausgestellt. Also die Frage ist dann immer noch, wie 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 kommen die Viren überhaupt nach Wuhan? Und ähm, wenn dann da ein Institut ist, was über viele Jahre Fledermausviren im Süden Chinas gesammelt hat, nach Wuhan gebracht hat, dann ist es doch eine ziemlich plausible Hypothese anzunehmen, dass im Rahmen dieser Sammeltätigkeit oder sogar nachfolgender Forschung es zu diesem Ausbruch gekommen ist.
1: Ja, noch als bisschen Hintergrundinformation. Die, die Genetisch ähnlichste Sequenz mit 96 Prozent Identität war dieser rad g 13 äh, coronavirus Und er kam aus, aus Yunnan aus einer dieser Höhlen, Fledermaushöhlen äh, in der Yunnan-Provinz, 1500 Kilometer weg von Wuhan. Aber vielleicht ist es wichtig für die Diskussion, dass jetzt bekannt wurde, was die Diskussion der Fünf Autoren waren von diesem Nature Medicine Paper, das gleich im März 2020 erschienen ist, die jetzt im Zuge der Untersuchung des amerikanischen Kongresses öffentlich gemacht wurden. Denn da war ist ja ganz klar, dass die Autoren zu verschiedenen Zeitpunkten und verschiedenen Versionen des Papers durchaus die, die Lab-Leak-Hypothese in Betracht gezogen haben.
0: Das stimmt. Und es wird jetzt immer besser bekannt und aufgearbeitet, dass zwischen ihren eigenen Ansichten und dem, was dann publiziert wurde, ein Unterschied wie Tag und Nacht besteht. Also die waren höchst alarmiert, weil einige Eigenschaften des Virus ihnen durchaus den Verdacht äh, genährt hat, dass an dem Virus genetisch ähm, herummanipuliert wurde und sie haben auch sehr offen das in Telefonkonferenzen, in, in Chatnachrichten und so weiter diskutiert. Sie haben dann aber binnen weniger Tage eine Publikation angefertigt, zumindest ein erstes Draft, was mittlerweile als das Proximal Origin Paper wirklich weltberühmt ist, in dem das genaue Gegenteil behauptet wird. In dem eben gesagt wird, dass ein Laborursprung unplausibel ist und das alles auf eine natürliche Zoonose hindeutet. Ich finde im Moment etwas schade, dass dieser pragmatische Hintergrund so im Vordergrund steht, weil für mich ist es gar nicht so interessant, das mag ein Wissenschaftshistoriker anders sehen, was die so privat denken, für mich zählt immer noch mehr, was die veröffentlichen. Und was dabei immer noch vernachlässigt wird, ist, äh, welcher Blödsinn wirklich in diesem Paper steht. Und da kann ich dir nur sagen, Axel, lies dir das mal genüsslich als Evolutionsbiologe durch. Da werden logische Fehlschlüsse, da werden falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt, da werden Prinzipien der Evolutionsbiologie herangezogen, die es gar nicht gibt, als Begründung für irgendwas. Also dieses Paper ist in sich schon sehr schlecht, egal was die Autoren sich privat für eine Meinung zugelegt haben.
1: Es gibt zwei der Autoren, die kenne ich auch ganz gut. Andy Rombaud aus Schottland und Eddie Holmes aus Australien. Der eine, Andy Rombaud, wie du weißt, ist ein theoretischer Stammbaumkonstrukteur und Eddie Holmes ist ein Virologe, die wir beide kennen, also nehme ich an, und wir kennen uns ja auch über die molekulare Evolutionsbiologie. Das für mich Entscheidende ist, ich glaube, die mussten für Nature, da spielt glaube ich auch die Editorin von Nature Medicine eine Rolle, die brauchten eine klare Message. Die wollten oder wurden gezwungen oder irgendwie war die Gruppendynamik so, dass am Ende eine klarere, möglicherweise falsche Hypothese unterstützt wird. Und die andere unter den Teppich ge gekehrt wird. Das heißt ja Proximal Origin, weil sie einfach sagen, es ist nicht wahrscheinlich, probable, dass, die, dass der Virus aus dem Labor kommt. Und das Wichtige, glaube ich, für mich ist die Art und Weise, wie sie möglicherweise durch diesen Conference Call am 1. Februar 2020, wo eben ganz wichtige Leute wie Fauci vom NIH, Anthony Fauci oder Francis Collins äh, teilgenommen haben oder äh, Farrar vom Wellcome Trust in England, Meines Wissens auch Christian Drosten, auf dem wir vielleicht noch später zu sprechen kommen. Aber jedenfalls, dass in diesem Conference Call mehr oder weniger klar gesagt wurde, meinem Eindruck nach, es solle die Lab Hypothese unter den Tisch gekehrt werden oder weniger als wahrscheinlich dargestellt werden, weil sonst zu so viel Verschwörungstheorien oder so viel weltweite Komplikationen daraus erwachsen könnten, wenn die Zusammenfassung oder die 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 Conclusion in diesem Paper sein würde, dass es wahrscheinlich ist, dass es einem Labor kommt, als von einer natürlichen Fledermaus. Und das Entscheidende ist für mich eher das Politische hier, äh, habe ich den Eindruck, äh, was dort in diesem Conference Call passiert ist.
2: Ganz, ganz kurz eben nur, nur die Frage, das sind also alles Leute, denen man jetzt äh, nicht unbedingt unterstellen würde, dass die handwerklich schlecht arbeiten. Sondern Eigentlich alles, nicht. Alles Profis Aber in ihr...
0: Genau, aber dieses Paper ist handwerklich äh, ganz schlecht äh, und zwar so schlecht, dass ich schon erwäge, sozusagen eine Analyse zu diesem Paper zu schreiben. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber dieses Paper ist eines der schlechtesten Paper, die ich in meiner 30-jährigen Laufbahn wirklich lesen musste und ich habe das schon mehrfach in Seminaren verwendet als schlechtes Beispiel dafür, wie man in der Wissenschaft nicht argumentieren kann. Und was Axel sagt, ist natürlich ganz wichtig. Ich meine, man muss äh, zwei Dinge dabei bedenken. Das eine ist, wer da bei diesem Conference Call sozusagen von oben Druck ausgeübt hat. Also zum Beispiel Fauci und, und Collins. Das sind ja die Schwergewichte der Drittmittelverteilung des amerikanischen Wissenschaftswesens. Die sitzen auf Milliarden von Forschungsförderungsmitteln. Das heißt, die Autoren haben natürlich möglicherweise Angst gehabt, dass sie da äh, zu kurz kommen, wenn sie nicht spuren. Dessen ungeachtet möchte ich ganz klar zum Ausdruck geben, dass ich es für einen Wissenschaftler für unakzeptabel halte, wenn er, so zu, wenn er sich diesem wissenschaftlichen Druck aussetzt. Er muss immer noch in der Lage sein, so viel Abstand zu halten, haben, Meinung von gesicherten Tatsachen unterscheiden zu können. Und das ist mir deshalb so wichtig, weil es wäre ja nicht schlimm, wenn irgendwelche renommierten Leute so ein bisschen ihr Renommee in Frage stellen, indem sie ein ganz schlechtes Paper schreiben. Aber dieses Paper hat leider medial eingeschlagen. Es hat wirklich als Referenz gedient für ein weltweites Echo von der Neuen Zürcher Zeitung über Zeit und Spiegel bis zur Apothekenumschau, nur um in Deutschland zu bleiben oder im deutschsprachigen Raum. Und der Tenor war eindeutig. Es ist bewiesen, mehr oder minder, dass dieses Virus einen natürlichen Ursprung hat. Der Schatten dieses Fehlurteils, unter dem leiden wir, glaube ich, heute noch. Und das nehme ich dann auch diesen Autoren, auch übel, Wahrscheinlich konnten Sie gar nicht absehen, dass Ihre Aussage äh, so äh, autorit autoritativ zur Kenntnis genommen werden. aber Sie haben damit der, der Wissenschaft und auch der weiteren Diskussion wirklich einen Bärendienst erwiesen.
1: Für mich ist auch nicht klar, warum das wirklich im Interesse sein sollte von, von Fauci oder von NIH, dass die lablik hypothese nicht als relevant oder als Alternative ähm, im Paper erscheinen kann. Vielleicht ist es wichtig für die Zuhörer zu wissen, dass das National Institute of Health, dem VC vorsteht in Amerika, das, wie du, wie du sagst, Milliarden von Forschungsmitteln verteilt, eben auch zum Beispiel der Echo Health Alliance über Peter Dabczak 70 Millionen Dollar im Jahr Forschungsmittel gegeben hat, um äh, Gain of Function Research am Wuhan Institute of Virology zu machen. Ist das eine Geschichte, die, von der du glaubst, dass die da vielleicht eine Rolle gespielt hat, warum die aus politischen Gründen entschieden haben, dass es äh, nicht ernsthaft in Betracht gezogen werden kann als Hypothese?
0: Ja, es ist vielleicht noch äh, unmittelbarer äh, als politisch, sondern ähm, möglicherweise war ja ein, ein Transfer von Mitteln aus den USA nach China ans WIF also ins Wohneninstitut Virology zu bestimmten Zeitpunkten jedenfalls äh, illegal. Das heißt, die mussten unter Umständen nicht nur kritische Diskussionen, sondern sogar äh, juristische Konsequenzen fürchten. Das hat möglicherweise da eine Rolle gespielt. Ähm, was ich mir dann im Nachhinein auch immer wieder gedacht habe, ich meine, wir sind ja jetzt im, zu Beginn Februar 2020. Und damals haben sich viele Leute... Also, ich ganz sicherlich nicht, vermutlich nicht vorstellen können, welche Ausmaße, welches Drama sich da entwickeln würde. Ich stelle mir das jetzt metaphorisch so vor. Sie sahen da ein, ein, ein Feuer aufflackern und Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, wir treten das jetzt aus, so, so effektiv es eben geht. Wir sagen, das war eine natürliche Zoonose. Und alles andere ist Verschwörungstheorie, bevor da jetzt irgendwie noch ein größerer Flächenbrand draus entsteht.
2: Im Rückblick sieht das ja so aus, dass ich glaube, derjenige, den man für sowas verantwortlich machen könnte, der würde ja wahrscheinlich auf einem Berg von von Hunderten von Billionen Dollar Schadensersatzforderungen am Ende sitzen. Das konnte man aber ja im, im März äh, 2020 wohl noch nicht absehen, dass, äh, dass das so eine vor allem weltweit enorm teure Angelegenheit werden würde. Also, da kann man sagen, dass praktisch eine, eine politische treibende Kraft dahinter, die sagt, also wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass China am Ende als der große globale da dasteht, der dieses Gespenst Covid auf die, auf die Menschheit losgelassen hat. Das sollten wir wahrscheinlich ausschließen. Oder könnte das auch schon eine Rolle spielen, dass sich Leute gedacht haben, Mensch, da tickt eine politische Zeitbombe. Und wenn am Ende die Chinesen hier unter Druck gesetzt werden, dann äh, könnte es global ganz gewaltig krachen.
0: Ja klar, also äh, ich denke, ähm, es, es gab da verschiedenste Motivationen und bei verschiedenen Leuten eben auch unterschiedliche. Also bei Peter Deschek vielleicht eher die unmittelbare Angst vor juristischen Konsequenzen und bei Francis Collins wahrscheinlich oder bei Fauci die Angst, dass da ähm, ungerechtfertigt amerikanische Steuergelder, da ist ja der amerikanische Bürger immer sehr sensibel, weil wenn seine Steuergelder für Unsinn oder sogar gefährliche Dinge ausgegeben werden. Und so, so können dann andere, sagen wir mal, eher Top-Virologen, renommierte Virologen hatten vielleicht eher Angst vor dem Renommee ihres Faches, dass da, wenn da jetzt rauskommt, ich meine, was die ja offiziell gemacht haben, ist Sicherheitsforschung. Die haben ja geglaubt, wenn wir die Viren besser verstehen, deren pandemisches Potenzial, dann können wir Impfstoffe entwickeln, wir können die Welt vor Pandemien bewahren. Ja? Oder wie Batwoman, also äh, äh, Frau Lee das gerne ausgedrückt hat in Vorträgen, we have to find the dangerous virus before it finds us. Und jetzt stelle man sich vor, genau bei diesen Bemühungen Sicherheit herzustellen, sei es zu der Katastrophe eigentlich erst gekommen. Ja, das, das habe ich immer gerne mit einem Feuerwehrmann ver, verglichen, der überall rumrennt mit einem Streichholz, um den Leuten zu zeigen, ja, guck mal, Michael, da bei dir die ganzen Bücher, die im Hintergrund, sind ja alle entflammbar. Und dabei ist dann eben mal wirklich dein Büro abgebrannt. Das wäre natürlich mega peinlich, ja, wenn, wenn sich herausstellt, die Leute, die viele Millionen, wie ja Axel schon angedeutet hat, für ihre Sicherheitsforschung bekommen haben, dass die die Pandemie erst ausgelöst haben.
2: Also im Grunde, das wäre sozusagen für, für die, für die äh, Virologie. Und für die einschlägige Forschung ist die Zoonose-These praktisch auch ein Konjunkturprogramm. Also je, je, je wahrscheinlicher das ist, dass es aus dem Tierreich auf den Menschen überspringt, desto mehr Geld gibt es für entsprechende Forschung.
0: Absolut. Aber dafür das erklärt natürlich noch nicht vollständig, warum man die Laborhypothese so komplett unter den Teppich kehren muss, sondern da würde dann eben der Gegenteil-Effekt eintreten. Da würde man sagen, also Leute, wenn ihr mit euren Virenbasteleien, mit der Behauptung, uns zu beschützen, eigentlich uns bedroht, dann solltet ihr auch kein Geld mehr bekommen für diese Art von Forschung. Und in diesem Spannungsfeld haben die sich, glaube ich, bewegt. ja.
1: Aber das, Günther, was du angesprochen hast, das Spannende ist ja irgendwo dann auch, dass schon sehr früh im Februar 2020 da gab es einen Artikel von einer Journalistin, die keine Wissenschaftsjournalistin ist, sondern einfach Korrespondentin für China ist, wo von vornherein die lablik hypothese als Verschwörungstheorie bezeichnet wurde. Dass also das Politische oder das Mediale sofort dahin ging, dass jemand, der die natürliche Zoonose in Frage gestellt hat, als Schwurbler, Verschwörungstheoretiker dargestellt hat, mit all den Konsequenzen bis hin zu Berufsverboten, aber natürlich auch auf Twitter, auf YouTube, auf Facebook durfte das ja in keiner Form verbreitet werden. Das war ist für mich noch ein ganz spannender Aspekt, wie das so in dieses mediale, politische so schnell umkippen konnte. Ich habe nicht verstanden, wie sowas passieren kann. Hast du da eine Idee, wie das was dazu geführt hat?
0: Nein, wirklich verstanden habe ich es auch nicht. Und ich grüble da auch bis heute noch drüber nach, weil daran ja dann wirklich Institutionen sozusagen beteiligt waren, wie wie der Journalismus und renommierte Zeitschriften, die eigentlich ein Interesse daran haben sollten, Dinge zu skandalisieren oder die auch eine Tradition darin haben, ähm, Skandale aufzuklären. Also man denke mal an Watergate oder die NSE-Affäre und ich habe nie verstanden, bis heute nicht wirklich oder ich habe nur Teilaspekte davon verstanden, warum man in dem Fall wirklich einigen wenigen sogenannten renommierten Virologen glaubt und da nicht kritischer nachhakt. Warum nicht renommierte Wissenschaftsjournalisten kommen und sagen, hört mal, was habt ihr denn für, für mögliche Argumente äh, Laborursprung und das fairer gegeneinander abge Wogen haben. Wogen Also ich selber habe ja zweimal an Nature geschrieben, eigentlich sehr sachliche Artikel, die auch in meinem Buch fast vollständig abgedruckt sind, habe darauf nie eine Reaktion erhalten. Ich weiß von vielen anderen Kollegen, die Ähnliches versucht haben mit anderen Zeitschriften, was nie berücksichtigt worden ist. Für die Öffentlichkeit ist dadurch der Eindruck entstanden, es, es besteht ein wissenschaftlicher Konsens. Also alle ernstzunehmenden Wissenschaftler sind sich sicher, es ist eine natürliche Zoonose. Ich habe erst später durch eigene Recherchen und durch Kontaktaufnahme mit anderen erfahren, dass das überhaupt nicht stimmt, dass viele Virologen, viele andere Kollegen, Mo äh, Molekularbiologen, Entwicklungsbiologen, Evolutionsbiologen das auch sehr kritisch sehen, aber nie durchgekommen sind, weder bei den führenden Fachzeitschriften noch bei anderen Zeitschriften, bis wir dann eben äh, im Frühjahr 2021 begonnen haben, offene Briefe zu schreiben, die dann ein bisschen mehr Beachtung gefunden
2: haben. Angenommen, die Zoonose-Hypothese würde jetzt falsifiziert werden, von einem Tag auf den anderen, das würde ja auf unterschiedlichen Feldern würde das ja geradezu katastrophale Konsequenzen haben. Also erstens würden diejenigen, die gestern noch die großen Zampanos der Corona-Forschung waren, die wären plötzlich als, ja zumindest, wären sie als, als äh, nicht so genial, wie sie sich gegeben haben, entlarvt. Das wäre das erste. Das zweite, ein, ein ganzes Wissenschaftsförderungssystem wäre als dysfunktional entlarvt. Und drittens würde das wahrscheinlich schwerste, staats- oder international internationale und rechtliche Konsequenzen haben für das Verhältnis zwischen dem Westen und China. Also da würden ja wahrscheinlich dann schon Schadensersatzforderungen früher oder später gestellt werden. Und das könnte dann wieder Rückwirkungen auf den Taiwan-Konflikt und die Russland-China-Connection und so weiter und so weiter haben. Also die Folgen wären nicht auszudenken. Ist da vielleicht auch einer der Gründe, weswegen man das jetzt versucht, unterm Deckel zu halten?
0: Na, ist klar. Ähm, aber ich, ich sehe das nicht so ähm, dramatisch äh, wie du, da ich bin da ein bisschen desillusionierter. Ich meine, Michael, du überschaust doch mindestens 2000 Jahre europäischer Geschichte. Und ähm, es zeigt sich doch immer wieder, dass Leute, die irgendwann dann Unrecht hatten, sich irgendwo noch ein Hintertürchen offen gehalten haben. Aber es gibt ja genügend... Ähm, Leute, die dann irgendwo irgendwelche äh, Vorbehalte noch vorbringen können, äh, wo sie in Interviews dann doch mal gesagt haben, na ja, äh, es könnte aber doch noch. Also ich glaube, ähm, um um wirklich sozusagen die großen Zampanos ähm, einfach äh, zu, zu widerlegen, dafür sind die rhetorisch zu geschickt. Also die werden, ja, das hat man ja bei vielen politischen Umbrüchen gesehen, dass bestimmte Leute immer noch, sozusagen äh, das Überleben und ähm, argumentativ damit zurückkommen zurechtkommen. Äh, was die juristischen Aspekte angeht, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Was die politischen Aspekte angeht, da bin ich dann auch relativ desillusioniert. Ich meine, da wird dann wahrscheinlich einfach pragmatisch aufgerechnet. Ich meine, je nachdem, wie unser Verhältnis zu China dann sein soll, wird das eben gegen andere Dinge aufgerechnet. Wenn es jetzt opportun erscheint, mit China bessere Beziehungen herzustellen, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so wichtig, wie das Virus entstanden ist. Das wird eben immer vorgekramt, wenn es nützlich ist, und unter den Teppich gekehrt, wenn es nicht so nützlich ist. Ich meine, man nehme nur das Verhältnis der USA oder anderer Länder zu Saudi-Arabien. Im Grunde ist das ein ganz mieser Staat, aber... Es wird nicht immer so gesehen, ja. Und ob die mal eins zersägt haben in irgendeiner Botschaft, das kann man manchmal wieder gut benutzen und manchmal ist es wieder nicht so interessant. Und so stelle ich mir das auch vor.
1: Kann ich da vielleicht auch noch kurz einhaken? Ich glaube, Michael, das ultimativ aufklären zu wollen, würde auch voraussetzen, dass die Chinesen kooperieren und uns die Datenbanken und Sequenzdaten, die es schon, wie, wie Günther gesagt hat, im Herbst, und zwei, äh, Herbst 19 gab, freimachen. Es gab ja auch eine WHO-Delegation, die hingereist ist nach Wuhan. Aber die sind ja davon abhängig, was ihnen gezeigt wird, welche Laborbücher sie bekommen, welche Aufzeichnungen sie bekommen. Also da bin ich sehr pessimistisch. Also ich glaube, da kann man nicht erwarten, dass die Chinesen kooperieren und da äh, nachhelfen. Das Politische ist, glaube ich, auch interessant in diesem Zusammenhang, dass Trump Trump Anfang 2020 noch sehr empathisch war, wie gesagt, und dann antichinesisch wurde mit dem China-Virus und wie er es genannt hat. Und was ich auch interessant fand, dass jetzt im Frühjahr 2023 sowohl das FBI als auch das Department of Energy, das Department of Energy in Amerika, bezahlt auch für die Genomzentren in Amerika und die sequenzieren eben viele Krankheitskeime und so weiter. Deshalb sind die da relevant. Auch gesagt haben, dass die Evidenz jetzt mehr für die Lab-Ursprungshypothese spricht als für den Zoonose-natürlichen Ursprung. Man kann sagen, ja gut, wir haben jetzt neue Informationen. Also, es gibt Fragen dazu, wo waren die Patienten zero? Waren das Mitarbeiter am Wuhan Institute of Virology? Hatten die wirklich Covid oder nicht? Was natürlich ein weiterer Hinweis wäre zu sagen, also, das ist eine sehr, sehr große Kette von Zufällen, dass das in Wuhan Dort, wo die Viren gesammelt sind, dort, wo die Viren manipuliert sind. Es gibt in der Geschichte von solchen Laboren hunderte von Fällen, wo Laborunfälle passieren. Jedenfalls die Frage ist, ist das auch nur politisch oder haben die da mehr Informationen, die vielleicht der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen, dass mehr Evidenz jetzt für die Labor-Ursprungshypothese spricht. Also, diese politischen Dimensionen, ich glaube, da wird, es wird niemals zu einer Klagesatzforderung gegen China kommen, das ist völlig illusorisch. Aber ich glaube, die, die Rolle der Medien finde ich noch interessant, weil in Deutschland ist es ja so, da bin ich wahrscheinlich genauso desillusioniert wie Günther, dass in den deutschen Talkshows gibt es genau drei oder vier Leute, die immer eingeladen werden, egal zu welchem Thema, ob es saurer Regen ist oder Ozonlöcher oder Klimawandel oder Viren. Und das sind Lesch, Yogeshwar und Hirschhausen. Und eben auch Tai Nürnken, Kim. Und das sind die Leute, die, also Nürnken, Kim zum Beispiel hat ja gefordert, was mich besonders irritiert hat, ich glaube, das war 2021, dass es eine Art Führerschein geben sollte, dass nicht jeder Wissenschaftler, ob er nun die vorherrschende Meinung vertritt oder nicht, etwas öffentlich sagen soll. Dass sie also im Prinzip entscheidet, wer was zu sagen hat und wer nicht. Dafür kriegt sie dann Bundesverdienstkreuz von Herrn Steinmeier, wo ich gedacht habe, wer ist denn diese Frau Nügen Kim? Die hat ein Master-Degree oder vielleicht auch ein PhD in Chemie, hat aber noch nie irgendwas veröffentlicht. Warum sollte die, die zwar äh, nette YouTube-Videos macht, irgendwie entscheiden, was in der Öffentlichkeit wissenschaftlich äh, diskutiert wird? Da sehe ich ein viel größeres Problem drin, dass da der Meinungskorridor sehr eng geworden ist äh, oder die ganzen Geschichten, wie ich schon erwähnt, die auf Facebook, Twitter oder, oder äh, YouTube passiert sind in Bezug auf die Einschränkungen. Wie kann sowas passieren?
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich weiß nicht, ob du das äh, schon gesehen hast, im, in, in einem der neueren Nature-Ausgabe gibt es einen längeren Artikel über den Vorschlag, so eine Art äh, oder Institute zu gründen, die den Konsensus von Wissenschaft äh, in der Wissenschaft ermitteln. Also da soll dann sozusagen zu jeder Frage, auf verschiedene Art und Weise gibt es verschiedene Ansichten über Umfragen oder so ermittelt werden, was jetzt zählt, was sozusagen der Konsensus in einer bestimmten Frage ist, zum Beispiel ist der Klimawandel menschengemacht oder nicht und das klingt erstmal ganz gut, man fragt dann die Experten und die entscheiden dann, aber im Fall des Coronavirus habe ich halt mitbekommen wie katastrophal sowas sein kann, also das ist ein Versuch, wissenschaftliche diskussion zu unterbinden oder zu kanalisieren, das ist der erste Schritt zum Totalitarismus, ganz brutal gesagt. Und ich hoffe nur, dass das nicht funktionieren wird. Ja, den Leuten, äh, weil es ist natürlich dann für die Politik bequem. Ich meine, das ist eine der Motivationen dahinter. Dann kann jeder immer sagen, äh, ihr könnt nichts da oder dagegen haben, weil die Wissenschaft sagt. Aber wir haben eben in der Corona-Krise sehr, Gut gesehen, es gibt nicht die Wissenschaft. Es gab diese kleine Clique, sage ich jetzt mal despektierlich, weniger hochkarätiger Corona-Forscher. Die haben sich auf ein Szenario festgelegt, zusammen mit einigen anderen politisch hoch angesiedelten Personen. Aber es gab viele andere Virologen, die das gar nicht so gesehen haben. Die wurden nur nie gehört. Das heißt, das Ganze ist mehr ein mediales Phänomen als ein wissenschaftliches Phänomen.
2: Wo wir jetzt gerade bei den Medien sind, da würde mich interessieren, was hast du denn jetzt für auf dein Buch? Das können wir ja hier auch gerade mal vorstellen. Das ist ja vielleicht ein gutes Forum. Also Günther Theissen, das Virus auf der Suche nach dem Ursprung von Covid-19, erschienen vor ungefähr einem Jahr. Was hast du für auf dein Buch für Reaktionen hier bekommen im deutschen Informationsraum?
0: Erstaunlicherweise persönlich fast nur positive. Also ich hätte jetzt mit einem gigantischen Shitstorm oder so gerechnet. Aber die Strategie ist offenbar folgende: wer das gut findet, der schreibt, oder viele von denen. Wer äh, ein Renommee hat und das schlecht findet, der ignoriert mich. Das ist, äh, ja, weiß man ja, Ignoranz tut immer noch mehr weh als äh, sozusagen äh, Widerrede. Also da lässt sich jetzt niemand der Großkopferten auf eine Diskussion ein. Aber insofern habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
1: Von Zeitungen besprochen, in der Welt, in der Berliner Zeitung und so weiter.
0: Ja, ja, das schon.
1: Aber ich hatte die noch nie bei Lanz gesehen.
2: Nee. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, weil dort sind ja immer die üblichen Verdächtigen, wie Axel gesagt hat. Also, wie funktioniert das eigentlich? Wieso? Also, jetzt auch gerade in Geisteswissenschaften ist es ja ähnlich, aber warum ist selbst in den Naturwissenschaften sozusagen Expertise auf so einen kleinen, also Medien, Expertise für Medien auf so einen kleinen Kreis von medienaffinen Wissenschaftlern reduziert? Es wäre immer interessant zu, zu fragen, warum das so ist.
1: Wenn es wirklich Wissenschaftler wären, wäre es ja schon mal was. Aber weder Lenz noch Jogeshwan noch Hirschhausen sind äh, Wissenschaftler. Das sind Moderatoren oder Ärzte, aber das sind keine Wissenschaftler. Aber ich glaube, das Problem meiner Meinung nach ist, dass diese Redaktion äh, hauptsächlich aus Geisteswissenschaftlern und Kulturwissenschaftlern bestehen, die keine Ahnung von Naturwissenschaft haben und auch die Leute gar nicht kennen. Und man will natürlich immer bekannte Gesichter haben.
2: Und auch kein Interesse, äh, sich auf das Denken einzulassen. Nicht?
0: Ja, und man will auch Leute haben, die, glaube ich, in den Medien gut rüberkommen. Das, das kann, tut ja auch nicht jeder. Also es gibt wahrscheinlich Leute, die in so einer Talkshow besser wirken als andere. Aber das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber ich habe eine eine Erfahrung mit den Medien gemacht, die, die für mich wirklich neu war. Also ich habe ja auch mit vielen Journalisten geredet. Und ähm, ich habe dann immer gefragt, warum gibt es dann so kritischen Journalismus, wie zum Beispiel zu Worter geht oder zu anderen politischen Themen und hier nicht. Und da ist mir dann von unterschiedlicher Seite gesagt worden, ja, im Medienwesen sind die Politikjournalisten die am besten Angesehenen. Die sind auch am besten ausgebildet, die werden auch am besten bezahlt vielleicht, wenn sie für freie Mitarbeiter sind. Und der Wissenschaftsjournalismus, der hat so eine Art von Mauerblümchen da sein Da kann man nicht so viel Renommee mitgewinnen. Das sind aber eben die, die sozusagen mehr dann eben den paar Top-Forschern an den Lippen hängen und das gar nicht mehr kritisch hinterfragen. Und deshalb, das ist für mich ganz klar eine Schlussfolgerung aus der ganzen Sache, obwohl ich nicht sicher weiß, wie man sie erreichen kann. Wir brauchen besseren Wissenschaftsjournalismus. Wir brauchen besser ausgebildete Wissenschaftsjournalisten, Leute, die möglicherweise am besten wahrscheinlich auch was studiert haben, Chemie oder Biologie oder alte Geschichte oder irgendwas und dann aber dabei ihren kritischen Verstand behalten haben und nicht einfach sozusagen Groupies werden von irgendwelchen Top-Wissenschaftlern an äh, irgendwelchen äh, Instituten.
1: Also ich sehe das so, vielleicht noch kritischer, weil die Talkshows wollen natürlich dann immer junge blonde Frauen haben, die vorher noch nie an Corona geforscht haben, aber vielleicht telegen da sitzen und nicht irgendwelche langweiligen Wissenschaftler, die vielleicht Ahnung von etwas haben. Also ich sehe das auch so, dass die, die Wissenschaftsjournalistik in Deutschland in einer großen Krise ist, dass also die Leute dort ähm, oft zu Aktivisten werden, gerade in Bezug auf Klimaforschung, aber dann eben auch einfach keine Ahnung haben. Die haben einfach nicht genügend Ahnung von vielen der Themen, die sie behandeln müssen. Was ja auch irgendwo verständlich ist, wenn sie jede Woche über ein anderes Thema schreiben müssen. Es ist ja nicht einfach, in jedem irgendwas ähm, so schreiben zu können, dass es dass es wissenschaftlich fundiert ist und verständlich äh, präsentiert wird für die eine breite Leserschaft. Aber ich glaube, da ist Amerika aber auch nicht, nicht so viel anders aufgestellt. Und das, das, ein weiterer Faktor ist einfach auch, dass sich die ganze Medienlandschaft ge geändert hat. Zur Zeit des Watergate-Skandals waren die Zeitungen noch reich und unabhängig, weil sie von der Werbung gelebt haben. Und, und, und überall sterben die Regionalzeitungen, auch die großen Zeitungen weg, weil sie leben nur noch von den Lesern, die meist eine digitale Subskription haben. Die kostet dann 6 Euro im Monat und nicht 60 wie eine, wie eine gedruckte Zeitung. Und die sind einfach davon abhängig, dass sie jetzt vom Staat unterstützt werden. Und deshalb bezahlt die Bundesregierung jetzt 200 Millionen Euro im Jahr für völlig unnütze Werbung, ganzseitige Werbung des Familienministeriums für irgendwelche Gendergesetze oder irgendwelche Idiotie, um damit die Zeitung zu finanzieren und sich gefügig zu machen, das ist doch ganz klar. Also die Zeitungen können gar nicht mehr so kritisch sein wie zu Zeiten von, von Augstein im Spiegel und, und sonst. Da waren sie reich und stärker. Sie sind längst nicht mehr so stark. Sie sind abhängig davon. Ja, das mag dass sein, aber als
0: Entschuldigung kann. würde ich das nicht durchgehen lassen. Auch in letzter Zeit gab es noch Skandale wie zum Beispiel den Wirecard-Skandal, der ja von sehr mutigen Journalisten Einzelnen ähm, aufgeklärt worden ist, wo es dann auch enormen Gegenwind natürlich aus der Politik gab. Also wer steckt da alles mit drin und sah dort sogar deutsche Aufsichtsbehörden wie die BaFin haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert oder sind sogar noch ähm, kritischer involviert und trotzdem ist das aufgeklärt worden. Und sowas würde ich mir eben, hätte ich mir in dem Fall auch für den Wissenschaftsjournalismus gewünscht. Und äh, ich habe durchaus auch Wissenschaftsjournalisten kennengelernt, auch im, im Zuge der Arbeit an meinem Buch, die, die da sozusagen ähm, besser aufgestellt sind. Aber gerade in den besonders guten Zeitschriften, in den selbsternannten oder von anderen sogenannten Leitmedien wie Spiegelzeit war eigentlich in der Sache wenig Kritisches zu lesen und bin ich auch sehr enttäuscht von diesen Medien, also ich habe immer noch die romantische Vorstellung da von der vierten Gewalt sozusagen, also die Medien als vierte Gewalt und das hielt ich auch für eine sehr, sehr sinnvolle Vorstellung, dass die dieses Mandat wahrnehmen würden aber im Fall der Corona-Krise haben die, was das angeht, flächendeckend versagt.
2: Vielleicht zum guten Schluss noch die gute Frage für alle diejenigen, die jetzt fürchten, dass nach Corona schon wieder das nächste Virus um die Ecke kommt. Ist das denn jetzt eine gute Nachricht für uns, wenn das Virus tatsächlich im Labor entstanden sein sollte? Ist es dann unwahrscheinlicher, dass per Zoonose gleich der nächste große Killer entsteht?
0: Also so eine Wahrscheinlichkeitsaussage traue ich mich jetzt gar nicht. Also da, ähm, äh, weil da mehrere Effekte gegenlaufen. Zum einen glaube ich, durch diese Pandemie ist das Problembewusstsein geschärft worden. Also es deutet ja einiges darauf hin, dass Coronaviren gerade auch in Wuhan unter Sicherheitsbedingungen ge gehandhabt wurden, die gar nicht den höchsten Sicherheitsbedingungen. Entsprach. Es ist dann immer wieder in der Literatur zu lesen gewesen, die haben da in China das erste BSL-4-Labor und so. Aber es ist auch bekannt, dass die viele der Corona-Forschung in, in BSL-2 oder 3 Labors durchgeführt haben, die gar nicht diesen Sicherheitsstandards entsprechen. Das heißt, meine Hoffnung wäre, nachdem äh, man jetzt äh, festgestellt hat, wie schnell sowas katastrophal sich weiterentwickeln kann, dass man da eben vorsichtiger ist und damit eben solche Forschung wirklich nur noch in besser ausgestatteten Labors macht. Auf der anderen Seite, also das würde sozusagen die Sache wahrscheinlich äh, unwahrscheinlicher machen, wenn man sich auf diese Wahrscheinlichkeitsdiskussion einlassen würde. Auf der anderen Seite sehen wir, dass eigentlich viele Forscher und auch Politiker und, und Drittmittelgeber sich jetzt eher ermutigt fühlen, weitere Forschung in der Hinsicht zu fördern. Also gerade in China entstehen immer mehr Hochsicherheitslabore. Unter der Annahme, es war eine Zoonose, dann, dann muss man natürlich der, der Logik da noch weiter folgen, die gefährlichen Viren zu finden, bevor sie uns finden. Also ich sehe jetzt nicht, dass man diese Art von Forschung einschränken würde. Ich sehe eher, dass man sie ausdehnt.
1: Du hast ja gesagt, sie wünschte die vierte Gewalt zurück. Für die Zukunft, was bedeutet das denn jetzt für den Umgang mit Wissenschaft in der Öffentlichkeit oder mit der Politik? Siehst du da irgendwelche Lehren aus dieser Pandemie, die gezogen werden sollten?
0: Ja, also äh wie gesagt, ich kann das leicht sagen. Ich wüsste nicht, wie man es umsetzen sollte. Wir brauchen besseren Wissenschaftsjournalismus. Also in, Wissenschaft, in, in Journalistenschulen sollte Wissenschaftsjournalismus nicht so sehr stiefmütterlich behandelt werden, sondern dem Politikjournalismus ebenbürtig nebenangestellt werden. Es sollte eine bessere Ausbildung geben. Es sollte vielleicht auch Wissenschaftlern, echten Wissenschaftlern, die auch Axel als Wissenschaftler akzeptiert, akzeptieren würde erleichtert werden sozusagen ein Quereinstieg in die in den Wissenschaftsjournalismus zu machen also Axel und und Michael ihr betätigt euch ja schon auf dem Feld ich verstehe jetzt unser Interview schon mal in dieser Richtung aber ähm, äh, da, da könnte es ja auch noch sehr viel mehr in in diese Richtung geben einfach als Korrektiv für diesen naiven Wissenschaftsjournalismusbetrieb den wir mehrheitlich äh, zurzeit immer noch sehen.
1: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Günther Theissen. Dies war der Podcast Menschentiere-Sensation des Cicero.de Sie finden ihn auf der Webseite des Cicero und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts. Cicero Wissenschaft Ein Podcast von Cicero Das Magazin für
0: politische Kultur